1: que tá ligado aqui com a gente Cara, eu vou deixar a parte mais emotiva uhum. Pro Fredão que tava lá ontem É a cara dele, né? É, além de ser a cara dele, ele tava lá ontem Vivenciou toda essa, essa magia Que tava lá no Maracanã é, Eu queria começar falando que eu errei no Olha, último rapaz. podcast, quando você até citou a questão da análise, eu até falei, escrevi na análise, depois da derrota do Galo, falei assim, cara, nem mesmo mais otimista, o Rubro Negro acredita mais no título. É verdade. Mas eu me surpreendi que ainda tinha gente Muito acreditando, de... cara. Eu falei, não é possível, eles estão acreditando que o Papai Noel, em dezembro, vai chegar Papai Noel. Então...
0: Acharam que o Fluminense cara, ia segurar o Palmeiras com o time reserva.
1: possibilidade. A questão do Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro contra o Goiás, o Cruzeiro já ia chegar tranquilo na última rodada, não vejo o Palmeiras, enfim. Mas quem ainda acreditou, ontem, como você citou, enterrou de vez as chances. Eu já não tinha... Minha tem anora. gente que
0: acredita aí no 14x0. Meu Deus.
1: Mas tirando assim, eu acho que como o Fredon citou na análise dele, tem, bom, tem bons... bons indícios, assim, de um time mais sólido pra 2024. Óbvio que tem que reforçar. Mas tem ali já algumas coisas. Nessa era Tite em si, é, eu vejo uma evolução no, no time. Eu vejo que tem tudo pra conseguir essa vaga direta, né? Agora o... Concorrente direto é, é Grêmio ou Botafogo, né? Dá até pra passar o Galo. Não dá pra passar o Palmeiras, galera. <risos> vamos, ser, vamos ser conscientes aqui. E, cara, confirmando essa vaga direta agora lá no Morumbi, eu acho que fecha o ano ali de uma forma pelo menos decente. O ano é, é, não é bom, o ano é, é, é muito ruim. A gente tem que frisar isso, o ano é muito ruim. Em termos de expectativa, deixou de conquistar tudo que disputou. E pra você ter o elenco mais caro do país, você perder tudo, é vergonhoso. Sim. Então, mas... Com a era Tite ali, eu acho que tem, sim, um ponto para visionar, né? Chegar mais confiante para 2024.
0: Boa, Noel já deu aqui, já passou esse cenário, esse panorama aí esportivo, né? A gente pode dizer, do Flamengo. E agora o panorama emotivo, Fred Gomes, ficou para você aí, diretamente da sua residência. é Muito legal a tarde que você estava lá acompanhando no Maracanã. Fez a cobertura do último jogo né, do Felipe Luiz, provavelmente, acho que a camisa do Flamengo, não sei se tem planos para ele ser utilizado contra o São Paulo, mas a despedida dele no Maracanã e também a saideira aí do Rodrigo Caio diante da Nação. É Muita coisa legal que aconteceu ontem, né Fredão?
2: Fala Tanzinho fala Noel, fala Artuzão. Cara, eu, você falou de chinelinho, eu tô de folga hoje, mas eu falei desse e eu quero participar. Eu posso... Tirar uma horinha da minha folga para participar, porque é justo. Pô, foi um jogo realmente muito emocionante, assim, pô, especialíssimo. Cara, ontem, durante a coletiva, ele deixou, desculpa a redundância, ele deixou uma deixa que ele vai para São Paulo, sim. A própria Luana, da Flá TV, falou, olha, é, depois do Morumbi, ele se despede. Então, ontem foi pedido da torcida do Maracanã, mas ele vai ficar no banco, até porque o Flamengo não tem lateral, esquerda e reserva. Ele nem sei se vai ficar no banco, hein, porque ele jogou muito bem ontem, vacilou no lance do gol. Que ele atravessou aquela bola ali errada, uhum. mas também aquilo não foi pênalti, né? Vamos combinar, eu não sou central Exatamente. da torcida, não, central do apito, mas aquilo ali não foi pênalti. Enfim, um jogo muito emocionante mesmo. Assim, às vezes você trabalhando, você não se envolve, mas eu, por exemplo, no dia de ontem, eu, eu não consegui me envolver, mas eu olhava e falava: olha que coisa bonita. Eu tirei muita foto dele chorando, os filhos chorando, o, a reação dele na saída. Cara, a saída do Felipe Luiz aos 35 minutos do segundo tempo é das coisas mais bonitas, porque os jogadores do Cuiabá param e começam a aplaudi-lo. O Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá, está aplaudindo o Felipe Luiz lá da beira do campo. Os jogadores, vem Fabrício Bruno, abraça ele. O Rossi sai lá do gol para falar com ele. Vários jogadores do Cuiabá. Aí ele vai no banco, ele recebe um abraço coletivo. Ele já recebe o um abraço de dois amigos o Rodrigo Caio e o Gabigol, que é um dos melhores amigos dele, uma imagem muito linda ali, os caras cercando, até convido para quem quiser assistir, tem no meu Twitter, assim, eu postei lá um vídeo que eu filmei lá com a minha câmera, e, em momentos, dá uma desfocada, porque eu estou muito longe, eu estou na tribuna, mas muito bonito, e depois o Felipe Luiz ainda faz questão de ir lá no banco de reservas. Eu hoje, dia, eu, eu confesso que eu vim aqui mais para falar de Felipe Luiz do que de jogo, até gostei bastante da postura do Flamengo, o Chico Flamengo fez um ótimo jogo, mas assim, acho que o dia do Felipe Luiz foi lindíssimo. E do Rodrigo Caio também, mas acho que assim, ficou muito em cima do Felipe Luiz por ser a última partida dele. E também pelo fato do Rodrigo Caio, é, como não se despediu, como pouco jogou, não teve esse momento de emoção. Acho que o Tite até botou ele tarde demais, mas teve a questão do gol, que poderia ser um risco, já que ele não está confiando pelo visto ainda no Rodrigo Caio por um tempo maior. Então, ele segurou um pouquinho. Mais um dia muito emocionante para os dois. Aquele lindo mosaico para o Felipe Luiz, ao lado do avô Ivo, que foi um dos responsáveis por torná-lo rubro-negro desde criancinha. E o Rodrigo cai no Setor Sul, beijando a Libertadores 2019. Então, um dia inesquecível para os rubro-negros. Se o brasileiro, se 2023 foi muito frustrante, esse dia foi muito bonito e, e assim especialíssimo. Eu diria até redentor, em boa parte, porque deu muita alegria pro Júlio Brunei. Foi o que você falou. Foi um dia para deixar a torcida feliz em meio a tantas decepções. E foi um domingo muito feliz. Depois eu conto mais do que rolou. Com é, isso que eu falar.
0: Vale deixa deixa para falar mais para frente, senão vai acabar com tudo no destaque inicial e a gente vai ter que falar só de jogo, pô. <risos> <risos> Arthur, ele Ih, ficou até sério o Fred Gomes, tá? Se irritou, se irritou. Arthur Lemberg, meu amigos, seja bem-vindo a mais um GE Flamengo aqui com a gente. É, quero saber também de você o que, que você enxergou nesse domingo... Não sei, você não tinha jogado a toalha 100%, né? É, deve ter ficado de olho no Flamengo junto com o Palmeiras. Tinha um cara, eu tava lá no Maracanã, um cara do meu lado, tava ouvindo o jogo do Palmeiras. Eu falei, que isso, já é, já é um pouco demais, haja fé. Mas, enfim, uma tarde que, dentro do possível, acabou sendo uma tarde agradável, né? Com esse clima um pouco mais leve. É, quero saber a tua opinião, Arthur. Como é que você acompanhou esse último jogo do Flamengo no Maracanã neste ano?
3: Fala, Natan. Fala, Noel, fala, Fred, galera que tá ouvindo. Cara, vou te falar uma coisa aqui com toda sinceridade. É lógico que eu me emocionei com Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Acho que cada vez que a gente fala na despedida de um desses caras, é uma forma do time de 19 ir se desfazendo, né? E eu me lembrei muito do time de 19 na hora que ele tava no auge, ontem. Com essas cenas de emoção e tudo mais. Mas, assim... É um time que ficou velho mesmo, tá, tá na hora de morrer. E é super difícil tratar isso, né? dessa morte necessária. jogo de ontem eu vi com pouca paciência, porque eu já não tinha mais muita esperança em nada que fosse acontecer. E com o gol do Palmeiras logo no começo, eu vi doido para acabar o jogo, cara. Acaba logo isso, com bastante paciência que é eu acho, um resultado normal, né, cara? Depois de um ano tão frustrante em que o Flamengo foi tão mal sucedido em todas as competições que se meteu, eu sei que existem rubro-negros abenegados, que vão pro céu, verdadeiros anjos, que estão mandando uma energia ótima pro time, mas eu tô sem paciência nenhuma. Eu tô doido para que acabe, eu quero que acabe logo, apesar de ainda acreditar num possível 14 a 0 contra o São Paulo na quarta-feira. Né? mas eu quero que acabe logo, irmão quero que acabe logo, o ano foi desastroso, e eu espero que não apenas a torcida possa descansar mas que o time, a comissão técnica, o time, os dirigentes consigam trabalhar pensar no que fazer ano que vem se continuar do mesmo jeito, vai ser outro ano frustrante, é isso, meio de mau humor mas continuo emocionado com os nossos jogadores, como o Fred disse foi um momento muito bonito no Maracanã Show Mas não de... é pra isso que eu sou Flamengo, é a um momento bonito, eu quero
0: ganhar, pô. Vamos conversar sobre isso tudo. É, primeiro vou dar as boas-vindas aqui à galera que tá com a gente ao vivo, né? A galera tá no chat aqui do YouTube com a gente, também estamos ao vivo no GE, no, no TikTok, na Twitch. Quem tiver no YouTube, ó, manda pergunta, manda mensagem, manda comentário e dá aquele like, tá? Não esquece do like que é muito importante pra gente. Pelo menos todo mundo que tá assistindo a gente aqui tem que ter dado o like, para nossa live chegar a mais pessoas. É, um abraço para também quem está nos ouvindo aí depois, gravado em todos os aplicativos de áudio. É, Noel, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre toda essa parte aí da despedida do Rodrigo e do Felipe, né? E aí depois a gente passa a focar um pouco mais na questão da tabela. Você, você lembrou muito bem no começo, tem uma disputa ainda na rodada final, o Flamengo não... não tá brincando no Brasileirão, ainda tem algo importante a fazer, e também já comentar um pouquinho aí do, do que a gente pode fazer de balanço do ano, embora a gente vá fazer um podcast de balanço do ano é, na semana que vem. Uh, o Felipe Luiz começa de titular, depois o Rodrigo Caio só entra no final ali, uh, mas dentro desse todo cenário aí, uh, o Felipe Luiz, você acha que ele acabou atrapalhando, teve gente que reclamou da falha dele. Você acha que o Rodrigo Caio também não era para ter jogado porque não jogava de zagueiro? Eu ouvi muita gente chata reclamando de, de que houve um clima festivo e um jogo que valia três pontos. Quero saber a tua opinião.
1: Cara, não me incomodou a titularidade do Felipe Luiz, não. Não me incomodou. Ele já vi, Ele foi, tinha sido titular contra o Fluminense, fez um Sim. jogo ok também. É, ontem também não, não vi. Eu acho que o Felipe Luiz pode, poderia ser titular assim nesse ano ainda. né? o ano que vem, ele já, já afirmou, vem sofrendo com problemas físicos e tudo mais. Mas ele, tecnicamente, é muito bom. Assim, é, eu, não me incomodou. Eu achei que ele fez um bom jogo até onde ele teve perna. E Exato. aí, eu acho que o acho erro. Acho que ele demorou para sair. O erro, do foi, foi, para mim, foi mais erro do Tite do que dele. Uhum. Porque ali, ele já estava esgotado não só ele. O time inteiro morreu no segundo tempo ali. no calor do caramba. O calor, cara, tava muito quente. Mesmo eu de casa, eu imagino quanto quente. O Fredão vai poder falar isso,
0: mano. Eu tava lá, tá quente, ah, é, tava... Nossa, cara.
1: E aí, o time morre. Eu falei assim, cara, eu, eu tava vendo pela televisão, eu falei assim, cara, eu acho que o Tite não um tinha nem que esperar 15 minutos. Porque geralmente o treinador espera 15 minutos pra mexer, né? Mas o time já tava morto. O cara, o Tite foi mexer com 35 minutos a primeira alteração. Cara, eu achei que ele demorou demais, Sim, demorou demais. E aí, e aí que ele coloca o Ayrton e o Bruno Henrique no Cebola, que também já estava... Assim, as substituições foram corretas, mas demorou muito. Ele Sim, faz é. aos 15, aos 20, acho que ali teria resolvido. E aí a questão do Rodrigo K, o Rodrigo K até ia entrar mais cedo, né? Pelo menos a movimentação dele no banco, aí sai o gol do Cuiabá, o Tite segura, ele entra já aos 45, uhum. né? Joga só o finalzinho ali. Então eu achei que foi mais erro do Tite nessa questão... Do, de Entendi. deixar mais em campo
0: Fred, você já falou aí, óbvio que eu já sei a tua opinião Mas eu sou obrigado a te perguntar também Sobre essa galera que foi mais crítica né, Reclamando desse clima festivo E um jogo que ainda valia alguma coisa pro Flamengo é, Eu acho que você não vai concordar Com essas críticas, mas quero saber a tua opinião E conta pra gente aí O que mais de importante Até da coletiva do Felipe Luiz Depois do jogo, que foi uma baita coletiva também Cara muito inteligente, né é, Enfim Conta aí para gente o que, que você viu de detalhes sobre essas duas despedidas.
2: Então, Natanzi, assim, eu comecei a... Primeiro que eu queria falar que eu concordei, concordo com o Noel. Eu nem coloquei isso na análise, mas o time realmente arriou o pneu por conta do calor. A verdade é essa. É, então, o Tite poderia ter mexido antes, poderia ter tirado o Felipe Luz, por exemplo, no minuto 16. É, uhum. Mas... É, em homenagem à camisa dele, sei lá, tô dando uma ideia aqui, mas eu acho que o treinador, no treinador no meio da adrenalina, não vai pensar disso.
0: Aí o pessoal mas... que reclamou ia reclamar o dobro, Fred. É,
2: mas, às vezes, mas às vezes o marketing pensa numa parada dessa, porque o é número 16, se você pensar, não é tão marcante. Enfim, mas falando sobre as homenagens, é, no pré-jogo, Felipe Luiz e Rodrigo Caio recebem placas, vão junto à família. Para se aproximar as taças, vão lá perto da torcida também. Foi muito bacana isso aí. Já falei da saída do, do Felipe e Luiz, mas também a do Rodrigo Caio, também ali no final. É bem bacana. Eles vão, os dois, lá no setor norte, são jogados para o alto. Então, eu acho que isso aí foi, foi muito bacana. assim cara. E depois, como você falou da entrevista coletiva, para você, você ter uma noção, explicando para o nosso ouvinte/eleitor/internauta geralmente a gente por uma nota de coletiva, a gente pega todas as respostas e coloca numa nota só. Só que foram 59 minutos de coletiva. E como o Felipe Luiz é muito inteligente, ele deu tantas respostas boas que eu usei na nota que eu fiz sobre a minha observação sobre ele em campo. Eu fiz uma para outra que entrou agora 10 horas, que eu fiz um comparativo dele com o Ronaldo Angelim, porque ele é tão rubro-negro quanto o Ronaldo Angelim, mas é muito diferente dele. Ele é catarinense de Araguá do Sul. O Angelim é paulista, mas na verdade é um cearense de coração de Juazeiro de, do Norte. Os caras que, por exemplo, o Ronaldo Angelim, eu já cansei de ver dançando no Instagram o Arrocha, o Forró. O, 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 Rodrigo, o Felipe Luiz é do rock, é fã de U2, Guns N' Roses, Green Day. Então são caras completamente diferentes, mas que conseguiram, com palavras também distintas, dizer o mesmo. A vaidade do Flamengo é ganhar. A vaidade deles, na verdade, é o Flamengo ganhar. Eles querem o Flamengo acima de tudo. Então, um dos pontos altos da coletiva do Felipe Luiz, na minha opinião, é ele dizer que, poxa, ele, ele fala assim, é, o, eu quero que o próximo jogador... Foi uma pergunta do Caê. Que legado você quer deixar para a próxima, próxima geração, para os seus sucessores? Ele falou, eu quero que os jogadores venham com o objetivo de superar a geração 2019. Eu, como flamenguista, não quero que o Flamengo demore mais 38 anos para conquistar uma Libertadores, mais 38 anos para refazer uma geração histórica, entendeu? Então, é, eu achei muito bonito da parte dele, de falar isso. E também, Natanzinho, queria mandar um abraço aqui para o... Cadê o Eliel? Deixa eu só pegar aqui o que ele falou aqui, ele me deu uma cornetada. Edilei Senna, esse Fred faz pergunta para viralizar para ele virar chacota. Eu não sei se, como é que é a questão das vírgulas dele aqui, mas ele falou se assim, o Fred faz pergunta para viralizar para ele virar chacota. Eu não sei se eu faria uma pergunta para eu mesmo virar chacota, mas eu acho que ele tá falando <risos> da pergunta que eu fiz para o Rodrigo, ou pro Felipe Luiz, eu fiz uma pergunta sobre o que ele diria para o avô dele, o Ivo Stegman, que foi o que fez ele chorar tanto... Bata pergunta. Quando ele pro o Mosaico, eu quis mexer com a emoção dele, mas não é para viralizar. Eu não tenho que viralizar. Eu não postei nenhuma imagem minha fazendo pergunta para ele. Eu queria mexer com a emoção dele porque eu tô levando a emoção do Felipe Luiz para o torcedor que se emocionou na arquibancada, para o torcedor que tem sentimento, que é sensível. Não esses torcedores insensíveis que reclamam de tudo, que é um problema colocar um cara que joga muita bola, que nem o Felipe Luiz desde o início do jogo. Não sei se vocês lembram, mas contra o Atlético Mineiro, quem inicia a jogada do segundo gol é o Ayrton Lucas, que toma uma decisão completamente errada, e com todo o respeito ao Ayrton Lucas, que é um grande jogador também e vai evoluir no Flamengo como falou o Felipe Luiz então, pô, eu não assim, eu vou dar meu show de abraço depois, como o Felipe Luiz viveu o show de abraço dele ontem mas tem que mandar um abraço para esses amargurados também, que vem aqui julgar a nossa forma de atuar de fazer pergunta, então Edilei, um abraço para você depois me explica aí como é que é a questão da vírgula aqui esse Fred faz pergunta para viralizar para ele virar chacota. Ô Fred, Pô, não vou querer virar chacota, né? Diga.
0: <risos> não, é, é, eu acho que você mandou muito bem na pergunta porque eu acho que foi a, a grande atração, né? Na entrada do campo e, e por muito tempo, talvez de todo o primeiro tempo. Cara, o mosaico do Rodrigo Caio foi muito bonito. Mas esse mosaico do Felipe Luiz aí, cara, é, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no estádio, né? Eu nunca. Eu nunca digo aqui, ah, que eu torço pro time tal, ou não torço pro time tal. Todo mundo sabe meu time, né? Eu não escondo, mas também não preciso ficar verbalizando. É, mas, cara, ontem estava lá no, no Maracanã e ao ver aquilo, cara, é... me emocionei porque é algo que diz respeito a qualquer time, a qualquer torcedor, é... quando você torce para o mesmo time do seu pai, quando você torce para o mesmo, do... mesmo time do seu avô, é... aquilo vai muito além do que é o futebol, né? Aquilo conta tantas histórias de tantas vidas, de tantas pessoas, é... com uma simples foto... E uma simples frase, e o Felipe Luiz foi às lágrimas ali, e eu vi muita gente chorando, me emocionei muito fortemente também. É, aproveitando aqui, só um parênteses, né, para contar algo pessoal. É, volto a dizer, eu nunca. Eu não falo aqui que eu torço ou não torço, todo mundo sabe né, que, que eu torço pro Flamengo, mas é, não preciso ficar aqui verbalizando. Aê!
2: E, e a única. Eu não sabia!
0: Mas a, a coisa que eu digo é porque aqui eu tô como jornalista, é, tô trabalhando como jornalista, né? Um jornalista que torce por um time. Eu não sou um torcedor que trabalha, né, como jornalista. Eu sou um jornalista que torce para um time. Só que ali me emocionou porque, assim, é. Só para contar, eu, o meu pai morreu, eu tinha 4 anos E meu pai era Flamengo Então a única coisa que eu ainda cito uma ligação com meu pai É essa questão da torcida Essa questão da herança né Eu torço para quem meu pai torcia E isso é, é o que me mantém muito ligado Porque eu tive pouca convivência com meu pai E cara, aquilo foi muito emocionante para mim E pra um monte de gente Eu acho que a torcida do Flamengo nesses últimos jogos E ontem eu acho que foi o grande símbolo é, Soube emocionar e soube mostrar como é bom é, está em sintonia com a sua paixão, independentemente do sucesso ou não do time dentro de campo, né?
3: Pô, agora você me emocionou, Jorge. Não. Mais uma <risos> vez. Né? E é assim, é que a gente vive repetindo que não é só futebol, né, cara? É muito mais que isso. No Flamengo, no caso, acaba sendo um canal, um instrumento para a gente tocar algumas emoções. E muitas vezes são difíceis de ser usadas em outras situações.
0: Falando agora do jogo, depois dessa parte emotiva aí também, uh, o Flamengo teve uma boa atuação ali diante do, do Cuiabá, principalmente no primeiro tempo. É, na etapa final já, te, já houve uma certa queda. É, mas o Tite na coletiva traz ali um, um recorte que parece interessante, obviamente, para ele também que o Flamengo conseguiu ganhar 7 de 11 jogos ali uh, sob o comando dele. Você considera que esse primeiro tempo, tudo bem, diante de um adversário que não, não, talvez não seja dos mais fortes, mas pode ser um bom sinal já para a virada da temporada?
1: Cara, eu diria que não, não
0: pegar o primeiro tempo isolado de ontem. Se pegar
1: o, os 11 jogos do Tite, a gente teve muito mais... É, prós do que contras nesses 11 jogos nas 7 vitórias é, na, a derrota para o Grêmio foram 10 minutos de apagão mas o Flamengo jogou bem, principalmente o primeiro tempo lá, lá em Porto Alegre também então assim eu, eu compro esse barulho, entre aspas do Tite de, de, defendendo ele nesse número dele ele é o menos culpado de, disso de, de o Flamengo perder o título ele é o menos culpado, a gente vai avaliar o trabalho do Tite de fato melhor ano que vem mas assim, falando do jogo de ontem eu gostei sim do primeiro tempo, assim, da intensidade que o time entrou. Tava um calor absurdo, mas o time entrou com uma intensidade grande. Concordo com o Fredão, que escreveu na análise que o Tite corrigiu é, algo dos últimos jogos, que era lado direito. Né? Ele, ele volta com o Luiz Araújo, que é um cara que dá uma, uma recomposição que o Bruno Henrique não dá. O Bruno Henrique não dá a recomposição que o Luiz Araújo dá. A gente chegou a debater isso no último programa, né? O, Luiz Henrique, o Bruno Henrique. Dá mais na, fre na frente do que o Luiz Araújo. O Bruno Henrique dá a opção. A bola aérea que o Luiz Araújo não dá. Mas na recomposição Lu o Luiz Araújo entrega mais que o Bruno Henrique. Então, nesse momento, é, eu acho que ele acertou. Porque foi o time que ele encaixou, foi com o Luiz Araújo. Né? Nessa sequência dele de 11 jogos, o melhor Flamengo do Tite, nessa era Tite, tinha o Luiz Araújo na direita. Aí, e na lateral ele coloca o Varela. Ele dar a primeira chance para o Varela, sendo que o Mateuzinho e o Wesley não vinham de bons Bons jogos, né? vinham de falhas, inclusive, contra o Atlético Mineiro. E o Varela também eu achei que fez um jogo ok. É... Inclusive eu manteria o Varela para esse último jogo. Por mais que tenha sido esse pênalti, ah, cometeu o pênalti. Cara, concordo com o Fredão que foi um pênalti bem esquisito, enfim.
2: Não é nada. <risos> Não
1: sei se a gente vai falar de, de, de arbitragem depois, mas... Eu manteria o Varela também ali pro último jogo. E aí, cara, pro ano que vem tem que avaliar. Eu acho que tem que contratar um lateral direito. Acho que tem. É, teria que ser uma das opções ali da diretoria. Mas enfim, eu acho que no primeiro tempo funcionou. Até você pegar os números, cara, 64% de posse de bola e 14 finalizações contra nenhuma do Cuiabá. Isso no primeiro tempo. Isso é, é absolutamente... O domínio do Flamengo é incontestável. E aí você pega para o número do segundo tempo, o Flamengo só deu cinco finalizações no segundo tempo. Uhum. Então assim, o time morreu de fato. O Tite demorou a mexer. É... Coisas que eu acho que... Até anotei aqui que eu acho que valeria comentar. O Vitor Hugo, ele entra mais à frente. Sim. Né? Ele é. já jogou em várias posições é, também. Né? ele é meio que um coringa ali, mas ele entra mais à frente. E aí, ah. o Vitor Hugo já teve uma conversa com o Tite, logo nos primeiros é, dias de Tite no Flamengo, o Tite foi perguntar para ele como é que ele se sente mais confortável. E aí ele, a gente vendo ele entrar mais à frente, eu acho que já é um indicativo de que ele vai ser uma... A gente vai ver menos ele jogando de segundo homem como, como jogava com o Sampaoli. Uhum. E, inclusive ele viveu um bom momento com o Sampaoli jogando de segundo homem, né? Mas enfim, eu acho que vai ser uma, uma tendência. Então a gente vê o, o Vitor Hugo sendo uma, um reserva para as posições mais à frente ali, né? Do meio para frente e cara, e o Gabigol mais uma vez não saiu do banco né? chama atenção né cara, chama atenção, ele já tinha sido assim quanto o América Mineiro, ficou no banco não entrou, Quanto o Atlético ele entra, mas aí também é aquele bumba meu boi que o Tite sai colocando atacante, virou uma bagunça mas cara, de novo
0: isso também é um sinal né Pois é, e o oh Fred, falando sobre Gabigol, né, a gente pode comentar mais uma vez que ele não, entra no banco, ele não sai do banco, mas a gente pode comentar sobre o Ribeiro também, que não, não sai do banco e, e nem é cogitado ali. O Bruno Henrique que entra, até não vai mal, né? Ele dá uma, uma opção ali, mas você vendo a atuação do Luiz Araújo ontem, comprova como o Tite errou sim ao escalar o Bruno Henrique de titular diante do Atlético Mineiro. E, cara, é óbvio que não dá pra dizer o si, fazer previsão, enfim, fazer suposição, mas o Flamengo pode ter perdido o jogo com o Atlético Mineiro, porque, de repente, faltou mais composição defensiva ali na ausência do Pugá, e o Luiz Araújo poderia ter aportado isso. Inclusive, é assim que sai o primeiro gol do Atlético nas costas ali da ponta direita, né, da lateral direita. Quero saber de você, Fred. Você considerou, né, que o Luiz Araújo foi o grande, grande jogador em campo, né, O que teve a melhor atuação. O Luiz Araújo tenta muito, não sei como que o Arthur implica com ele... Tenta muito, erra muitas vezes atiça os mais impacientes, mas é um cara com muito recurso, inclusive, para bater na bola. Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios
3: exclusivos.
2: Anatanzinho, assim, pelo amor de Deus, hein, torcedores, eu não tô comparando. Não tô comparando. <risos> não, não tem. Não tem, no, não tem 30% do talento que o cara que eu vou mencionar. É, tem. Qual é o jogador na Europa que saiu da gávea, que erra 200 vezes pra acertar três e resolver um jogo, fazer gol de final de Champions? Que erra, 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 vai na frente, erra, continua a erra, Vini chuta Júnior. errado. Então, então, olha só, o futebol, o futebol do Vinícius Júnior é vistoso? Não é. Assim, às vezes ele dá aqueles dribles maravilhosos e tal, mas ele erra pra caramba, só que é um jogador sensacional. O Luiz Araújo é insistente, o cara não para, não para. Você vê que assim, é, é, quando você fala que faltou terça-feira essa, ter essa recomposição, é óbvio que faltou, porque você vai reparar na partida de ontem, ele aparece várias vezes no campo defensivo. E outra coisa, ele tem uma capacidade de fechar os espaços pelo meio, então ele promove uma compactação, que permite ao Gerson e ao Arrascaeta flutuarem com maior tranquilidade. Eu botei na minha análise hoje o mapa de calor do Arrasca e do Gerson. Os caras estão em todas as partes do campo. Porque tinha maior ajuda. Tinha um Varela que defende melhor. Tinha um Felipe Luiz que defende melhor que o Ayrton Lucas. Não que a, def... a parte defensiva do Ayrton seja um problema hoje, que eu acho que ele evoluiu bastante. No Fluminense eu o via somente como um atacante, um lateral atacante. Hoje em dia acho que ele defende legal também. Mas, enfim... Acho que ontem a presença do Luiz Araújo permitiu que os seus colegas ali de meio ataque tivessem maior liberdade e, além disso, ele apareceu para finalizar seis vezes. Então, é um cara que, que desponta como possível protagonista para esse novo Flamengo. O Flamengo precisa se reinventar, não precisa ficar arrependo de 2019. E assim, não que os caras de 2019 não irão ajudar, mas eu acho assim... Mesmo renovando três anos com o Bruno Henrique, e eu acho correto renovar com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique pode se tornar um, um reserva multifuncional. Ele pode ser reserva como centroavante, ele pode ser reserva como ponta. O Gabigol, dependendo da evolução do ano que vem, ele pode ser centroavante, titular ou reserva, mas pode ser um segundo atacante, coisa que ele já executou muito bem no próprio Flamengo, já executou no Santos. O Everton Ribeiro vai poder entrar, mas eu acho que o Luiz Araújo merece sim ter uma sequência Nesse novo Flamengo, que tem o Cebolinha lá do outro lado, ouvi outros colegas falando que o Everton Cebolinha não jogou bem ontem. Eu achei que jogou muito bem, cara, sinceramente. Pulgar, mais uma vez, muito bem. Esqueci de falar nessa sustentação defensiva que tinha um jogador que se posiciona bem, que ajuda demais na distribuição de jogo. Então, desenha-se um novo Flamengo. Você não vai ficar só dependente das mesmas peças. Agora o Arrasca continua como protagonista. O Pedro continua como protagonista, mas você tem um Gerson muito protagonista agora. Eu sei que a torcida às vezes fica, ah, Gerson, não sei. É o estilo de jogo dele, gente. Ele prende a bola, ele faz a parede. Mas ele jogou muito ontem de novo, entendeu? Às vezes a torcida exige do cara porque o cara foi comprado por 90 milhões, entendeu? Mas é outro cara identificado com o Flamengo rubro-negro de coração, como o Felipe Luiz é, como o Pedro é e é craque, é craque, tem que ter paciência.
0: Quero saber de você aí, que é o cara que mais implica com o Luiz Araújo aqui, teve um lance, cara, eu acho que foi no primeiro tempo ainda, que o Luiz Araújo estava lá na frente, aí o Cuiabá teve um mini contra-ataque, não deu em nada, mas ele vem dando um pique, cara. É a coisa que você imagina, o Bruno Henrique é um aço, mas não tem mais condição de fazer isso. E nesse time do Tite, é, me parece que isso vai ser sempre uma demanda, ele está colocando os dois muito abertos, né? o Luiz Araújo estava colado na linha lateral, literalmente, pisando na linha lateral o tempo todo. É, e isso o, o Tite já mostrou que vai exigir, eu não sei se... O Bruno Henrique vai conseguir se adaptar a essa forma. Mas, Artuzão, quero saber de você sobre isso e, e também te perguntar se você considera que faltou um pouquinho mais de ímpeto para o Flamengo no segundo tempo, de tentar fazer logo um 3x0 no começo ali, porque do jeito que jogou o primeiro tempo dava para ter feito mais gols. Ou se, se você acha que houve um certo recuo mesmo, que é, digamos que involuntário, ou se foi apenas a questão física do calor de 4 horas da tarde.
3: Bom, primeiro, constatação terrível aqui da força do Luiz Aragão de Burkett. vocês estão fazendo a campanha pelo cara impressionante. Eu reconheço que eu tenho preconceito com o cara, porque ele veio de uma liga vagabunda. É por isso. Todo meu preconceito veio da. Se fosse bom, tava jogando na Europa, não eu tava jogando no MLS. Mas, mas jogou, eu reconheço. Ué.
2: Pô, Arthur, mas tu faz campanha pelo Wesley, pô?
3: Tu faz campanha pelo Eric, é, é, cara. Pois é, eu também tenho as minhas idiosincrasias, tudo certo, Eu reconheço que ele recompõe, que ele corre, que ele se entrega, que ele é um cara dedicado. Porra, indiscutível isso. Acho também que ele tem talento, sabe bater na bola. Meu problema com ele, acho que ele erra demais, toma decisão errada. Na hora de chutar, passa. Na hora de passar, chuta. Agora que Fred Gomes trouxe até o Vinícius para essa discussão. <risos> quer dizer, eu fiquei muito comendo, Eu fiquei muito mesmo. É algo que realmente agora vocês me pegaram. O que, é que eu vou falar? O generalismo está em alta. Quem sabe no ano que vem ele funciona a beça com o Tite pensando nele, no esquema. Esse ano, para mim, ele me frustrou bastante, mas tudo certo. Acho que nossos jogadores o ciclo 19 estão realmente se encaminhando para um final de carreira, já não tem o mesmo pique, é natural que eles sejam substituídos e que esse vigor, essa disposição para marcar seja algo importante.
0: Boa, eu eu não
3: lembro mais o que você falou. Você perguntou, brother, Agora. Não, eu tinha falado da... sobre o
0: que você é um cara que gosta de falar às vezes também sobre que o Tite pode não ser um cara tão ofensivo e tal. É, se você achou que rolou um, um pouco de recuo ali, um pouco ah, de sim, conservadorismo.
3: Eu lembrei. Tá. O que é que eu acho é que no segundo tempo do Flamengo ontem, eu acho que pô, cara, deu deu uma brochada quando viram o placar lá no Parque Antártico, entendeu? Quando os caras do Fluminense começaram a fazer o que se esperava deles, que é, ou seja, nada. Deixar o, o Palmeiras jogar. Eu acho que ninguém tinha por que mais correr. Era dia de festa. Calor, animal. Pra que se estourar, meu irmão? Já tava ali meio que garantido o resultado. Se não fosse o, o grande homenageado da, da tarde, Felipe Luiz. Atravessar aquela bola marota ali, que acabou sendo não pênalti cobrado. Foi pênalti no outro, que o cara disse que não foi. E no que ele disse eu achei que não, isso também. Ó... Luiz doido para protagonizar, né, irmão? Porra, errou bonito duas vezes, teve estanciado duas vezes e não perdeu nenhuma delas. E tá aí, meu, é é meu irmão, tava já garantido, a gente tá aí agora toda a esperança no 14 a 0. O brasileiro acabou, pô. O brasileiro acabou, a temporada acabou, o pessoal quer ir para casa. Eu compreendo perfeitamente, cara. Compreendo perfeitamente essa queda no
2: segundo tempo.
0: Quero trazer aqui umas participações, né? Trazer a voz da galera também. Pedindo para deixar like. Galera, vamos deixar like aí no YouTube. Aperta no joinha aí para mais gente acompanhar com a gente essa live, ó. Fernando Souza, Abrahones, Emanuel Dias, uh, Maria Silva, o CRF Flamengo, Paulo Sérgio Porto. Galera toda acompanhando com a gente aqui, ó.
2: Tem gente que... Ô, Oi! E tem Botafoguense também, ó. Felipe Tem um monte. Flamengo nunca será um Botafogo. Só vexame o ano inteiro. Pô, maneiro, né? Fala, cinco vices no ano. Ainda viu seu maior rival ganhar a Libertadores no Maracanã. Ou seja, ele é botafoguense. É, isso não faz sentido ele, nenhum, ele, né? Ele não aceita o posto de maior rival. Ele diz que é o Fluminense, que é o maior rival. Sim. Pô, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Essa foi bem engraçada. Esse, esse podcast é curioso. Tem muito torcedor do Palmeiras, aí eu entendo. Vieram zoar. Aí... E ainda viu o seu outro rival ganhar o Brasileirão Palmeiras. Então, pelo que eu tô entendendo, o Felipe Silva, então, o Palmeiras não é rival, o Fluminense não é rival. Eu não entendi o é que ele quis mexer com a torcida do Flamengo a aqui, no, o Felipe. A nossa live é sempre
0: atrai, sempre atrai torcedores de Vargas, né, Fredão. Muito oh.
2: divertido.
0: O que eu ia comentar aqui, ó. o Guga Alves, por exemplo, é um dos caras que a gente tá falando aqui, né? E a gente respeita todas as opiniões, tá, gente? É, que acha que não deveria ter rolado a festa nesse jogo, ou pelo menos acha que foi um pouco arriscado, ele diz, ó. Foi bonito, mas um risco usar um jogo importante do Campeonato Brasileiro para uma despedida. Tamanha emoção poderia atrapalhar o foco. Uh... Ô, ô,
1: Nathan, rapidinho, sobre Qua? isso, é, a gente fez uma matéria no sábado no GE, falando, lembrando outras despedidas. Né? Antes da, da, dessa do Rodrigo Caio e Felipe Luiz, a gente Sim. lembrou outras despedidas. Cara, e quase sempre é em jogo oficial. Só o Léo Moura... Desse, nesse século, né? As medidas desse século, só o Leomor foi um amistoso. Ah, o Pet foi jogo oficial. Foi jogo oficial. É, a diferença é que eram sempre início de brasileiro. Sim. A diferença dessa vez foi um jogo no, no penúltima rodada de brasileiro. E
0: os dois valem três pontos do mesmo jeito. Mas vale três pontos do mesmo <risos> jeito, exato. Mas enfim, eu, 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 eu respeito a tua opinião. Eu acho que havia uma disputa pelo título. de repente se. Isso... Flamengo chegasse líder pra esse jogo, talvez não teria sido da forma como foi. Sim. Mas eu acho que foi algo... Eu não sei se, se você e o Fred tem algum tipo de bastidor, quem decidiu ou não decidiu, mas eu acho que foi algo que a diretoria sentiu que a torcida... Abriu essa brecha, sabe? A torcida demandou isso. É um jogo que, se, se talvez não tivesse a despedida, teria dado 20 mil, 30 mil ali. Houve essa mobilização, a torcida comprou o barulho, os caras merecem, os dois jogadores. Eu acho que, e, além de tudo, o adversário também, eu acho que não era um jogo tão duro assim. E permitir. O Flam... por isso que eu digo, o Flamengo faz o terceiro gol ali no começo do, do segundo tempo, o clima era de festa total, aí rolou essa apreensão por causa do pênalti, mas não sei se vocês querem, voltando um pouco nesse assunto, aproveitando o comentário, Fred, Noel, Arthur.
2: Não, Natanzi, <risos> até aproveitando que o nosso você perguntou sobre o bastidor foi o seguinte, o ingresso da partida com as imagens do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, ele começou a, a ser impresso cinco dias antes de quinta-feira, então faça as contas aí, domingo, entre domingo e segunda. Entre quatro e cinco dias. Então, homenagens já estavam previstas. Já estavam previstas. Mas talvez foi o que você falou, isso eu não tenho certeza. Não sei se teria mosaico, se, se teria é, algo dedicado para os dois nessa partida. Talvez tivesse um, um jogo à parte, porque são dois grandes ídolos. E falando sobre as despedidas que vocês citaram, assim, é porque o Flamengo confia no taco, Desses jogadores para você fazer com ponto valendo. Por exemplo, 2011, o Pet é craque. O Pet não jogou mal contra o Corinthians. Uhum. Ele teve a humildade de não bater a falta, que foi o gol do, do Renato Abreu, que era o um especialista, tão especialista quanto o Pet. Poxa, o Júlio César em 2018, o Flamengo lutava pelo título brasileiro, mas pô, ele pegou muito. Sim. Agora, jogadores que não estavam em condição física, por exemplo, o Juan, ele entrou já nos acréscimos do jogo contra o Cruzeiro. Ele uhum. entra já para dar uma volta olímpica, depois que o jogo tava 3x1, se eu não me engano. Não foi, Noel? Você isso, escreveu a matéria, isso. eu li, mas eu esqueci agora. Isso então, mesmo. cara, acho que... E é isso, cara. O Felipe Luiz ainda tinha condição técnica. O, o Noel citou o jogo contra o Fluminense. Ele jogou muito contra o Fortaleza também. Então, eu acho que era um cara, se fosse um jogador para você ter para 5, 10, 15, 20 jogos no ano, ainda valia pela ausência de jogadores da posição no futebol brasileiro mas, é, assim ele mesmo queria parar então não tinha como convencê-lo até eu esqueci qual amigo que perguntou se foi o Guga ou se foi um que está com o Nick aí, um, um apelido de inglês um negócio de música é, ele perguntou se o Arana se o Arana tem condição para o Flamengo, o Flamengo chegou a cogitá-lo meu amigo, mas assim agora que ele renovou com o Atlético Mineiro acho muito complicado a gente vai ter melhor uma noção a partir dessa semana. O juiz apitou o final lá no Morumbi, e o Flamengo mergulha de cabeça na temporada 2024. O Flamengo vai abrir o cofre. É o último ano da gestão Landim. Essa diretoria quer apagar essa temporada super decepcionante e, e montar um esquadrão para o ano que vem, e bem de acordo com o que o Tite quer para fazer o Flamengo novamente campeão. Foi o primeiro ano que o Flamengo não levanta a taça desde 2019, então vai haver... Esse trabalho intenso para formar uma equipe grande. Quem sabe o De La Cruz não chegou ontem. O Felipe Luiz deu uma dica, né? <risos> Felipe Luiz, ao falar da geração de 2019, ele falou assim: que, pô, Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, é, Arrascaeta, tá faltando um da gera um remanescente, me, me ajude, Bruno. Bruno aí. Henrique. É, aí ele falou assim: esses caras vão ser sempre mais cobrados. Aí ano que vem vem o De La Cruz e erra, ele vai poder errar. Aí a galera da imprensa deu uma risadinha e tal. Aí ele, não, tomara que ele venha, né, Bruno? Aí olhou para o Bruno Spindle e, e falou isso. Então, é, o Flamengo vai se reforçar. E, e, sinceramente, acredito muito que o De La Cruz venha, que o Flamengo está forte nele já desde 2022, entendeu? E agora ele quer vir. Ele entende que o ciclo dele lá no River Plate é super vitorioso, mas quer viver uma nova experiência. O irmão dele já jogou aqui no Santos por muito tempo, o Sanches. Então, acho que ele se daria muito oh. bem aqui no Flamengo.
0: Ô Arthur, o Guga Alves diz aqui, ó, para ficar claro, não sou contra a despedida, só faria um jogo com menos peso, eu estava no Maraca, inclusive, aplaudindo os dois jogadores que se vão. Boa, Guga, um abraço para você. O Juliano Vieira diz aqui, para mim todas as despedidas deveriam ser no Carioca, porque as chances de títulos são maiores e é sempre bom se despedir levantando taça... Pode ser uma boa ideia. O cara estende por três, quatro meses e se despede no Carioca seguinte, né? De repente pode acontecer. Arthur, mas tem a galera que tá irritada, não só com a despedida, mas com a alegria da torcida do Flamengo ao fim do jogo. O Flamengo vence o Cuiabá, né? É... espontivamente, fez sua parte ali. Até tem essa chance que a gente comentou aqui, matemática, de ganhar de 14 a 0, né? Para ser campeão brasileiro. A gente tá brincando, que é algo, obviamente, virtual. Mas ainda tem uma uma vaga na Libertadores no G4 a ser confirmada, mas o torcedor aproveitou a saideira no Maracanã pra... Parece que, mais ou menos o que aconteceu diante do Galo ali, né? Se comemorar, se saudar, enfim, dizer, pô, 2023 não foi bom, mas a gente é Flamengo, e aqui vai continuar... É, vamos continuar fazendo a nossa festa Como fizemos E isso irritou muita gente né Muita gente não, mas algumas pessoas Dizendo que não é para ter clima de festa Que o clima de festa atrapalha Na hora da análise do ano Que os jogadores vão achar que está tudo bem com o clima de festa Porque a torcida falou Flamengo ficou cantando mais de 10 minutos Depois do jogo E tem um comentário aqui do Bruno Reis Torcedor sensível é, tá de sacanagem, o time foi protagonista de vexame o ano inteiro e tem que aceitar comemoração no final da partida. Aqui é Flamengo raiz, em primeiro lugar, sempre a instituição. Quero saber de você, Artuzão.
3: Olha, eu lamento que o Bruno pense assim, mas a verdade hoje em dia, cara, é que o simples fato de estar no Maracanã é um acontecimento das torcedores do Flamengo. É caro, é difícil... A nossa média é de 55 mil. Ficar tá sempre lotado, é sempre difícil arrumar ingresso. O simples fato de você conseguir estar lá é importante. E não podemos esquecer o seguinte, ainda que tenha sido um ano vexaminoso por não ter vencido nenhuma das sete competições, o Flamengo esteve disputando todas elas. O Flamengo teve um campeonato brasileiro horrível. Sim, mas aí estamos ali em quase, quase em segundo. Estamos ali no bolinho. Não garantimos ainda o G4, mas o número de pontos da gente é igual ao do segundo lugar. Então, acho que a gente precisa abrir um pouco a cabeça. Hoje em dia, o Flamengo não é mais aquele Flamengo que a gente se acostumou nos anos 90, de sofrimento, de ficar puto, de fazer protesto, de pedir barca. A gente agora tem uma estrutura mais sólida. E a coisa, meio que a força gravitacional do Flamengo leva a que a gente sempre tenha anos bons anos que seriam excelentes para qualquer outro clube. Nós lamentamos, mas qual clube não queria ter tido o desempenho que o Flamengo teve, cara? Em renda, em público, em grana que ganhou, em faturamento, pontos até. Não ganhamos nada, ficamos sempre no quase. Lamentável, chato. Mas eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para essa revolta do Maracanã, não. Principalmente no estádio. Quem vai ao estádio vai para curtir, vai para se ver, vai para saudar a própria torcida. E um time que, afinal de contas. De 19 para cá, ganhou muito. Acho que merece respeito, merece palmas, a alegria justificada. Eu concordo com a galera que está na torcida. Acho que é assim mesmo. Tem o um espaço para ficar puto, tem o um espaço para o protesto, mas não é no Maracanã, cara. Hoje em dia, o Maracanã é festa. Quem vai é de comemoração o tempo todo. Comemorar o fato de ser Flamengo, do Flamengo está aí, grandão, fortão, cheio de dinheiro. Algo que nós sempre desejamos ao longo dos anos, finalmente se realizou. Não dá para ganhar tudo, não dá para ganhar todos os títulos. Mas dá para ser forte, dá para ser alegre. Eu estou do lado da galera que estava cantando.
0: Pô, oh, tá certo e então. tal. Se você quiser opinar sobre isso, Noel, a gente agora vai só arrematar, falar um pouco aí sobre o Flamengo São Paulo, esse último compromisso no Campeonato Brasileiro e já entrar a nossa reta final.
1: Não, vamos falar dos Flamengo-São e Paulo, acho que o Fredão e o Arthur já, já deram um bom panorama aí da torcida, eu concordo com eles.
0: Então tá beleza, ó, Sim. Flamengo pega o São Paulo quarta-feira 9h30, rodada toda 9h30 da noite, né, a última rodada do Campeonato Brasileiro, nesse momento a tabela tá assim, Palmeiras 69, Flamengo 66 em terceiro, tem o Galo entre os dois ali, é, apenas por uma questão de saldo de gols o Galo tem 23 de saldo, Flamengo 15 e o Palmeiras 31. Ou seja, o Flamengo precisaria vencer e tirar 16 gols de saldo Para ser campeão brasileiro O que a gente sabe que dentro do futebol Seria algo é, da, Não sei nem a palavra que dá para usar Seria um milagre, literalmente um milagre Não vai acontecer né Então o Palmeiras já está virtualmente aí Campeão brasileiro Porque a situação dele com relação ao Galo também é mais palpável, mas também muito difícil, teria que ter dois 4 a 0, né? são, uhum. são é, oito gols de diferença de saldo, e como a gente havia projetado aqui, a disputa pelo título iria até a última rodada, e para o Flamengo ficaria essa coisa de entre ser campeão brasileiro e poder estar fora do G4. E o cenário, de fato, aconteceu, porque o Grêmio também venceu é, o Vasco e chegou na quarta colocação, 65 pontos. E o Botafogo, que tropeçou é, mais uma vez, não conseguiu vencer, tem 64, está na quinta colocação. O Bragantino, que é o sexto, não alcança mais o Flamengo, então o Flamengo, o um, é, pior cenário possível, ficaria em quinto. Uh, o Botafogo não tem conseguido vencer nenhum, nenhum jogo até agora, né? Pega o Inter fora de casa, não é um jogo fácil de se vencer, mas existe a possibilidade se o Botafogo vencer, o Grêmio também vencer e o Flamengo perder para o São Paulo, ficaria fora do G4. É difícil, mas existe a possibilidade, Noel. E Então o Flamengo não consegue nem ter essa última rodada mais de clima leve, ter que ir com a faca nos dentes mais uma vez, inclusive, para conseguir o um resultado que não conseguiu lá em 2020, quando foi campeão, que foi derrotado, agora o Flamengo... Para não depender de ninguém, precisa é, vencer. E, inclusive, pode terminar na segunda colocação do vice-campeonato brasileiro. Muita gente não gosta de ser vice, gente gosta de ser terceiro, mas a realidade é essa. É, exato, exato. O,
1: ainda tem o Atlético Mineiro que pega o Bahia fora, né? O Flamengo ainda pode passar o, o Atlético exato. também, né? Mas, assim, um empate, nenhum empate garante. Se o Flamengo empatar lá e o Botafogo venceu, o Botafogo vai empatar em número de pontos e o Botafogo tem mais saldo. Perfeito. Então assim, é, de fato é um jogo perigoso, é, que o Flamengo tem que encarar com um o nos dentes. Tem, tá sem o, o Léo Pereira, suspenso, uhum. vai ter que ah, ver quem vai jogar. Inclusive o Rodrigo Caio é uma opção, né? O Rodrigo Caio se despediu ontem, mas sim, foi a despedida do Maracanã, não. os dois vão pra São Paulo.
0: Uhum.
1: E o Rodrigo Caio é uma opção ali, tem o Pablo, tem que ver se o Davi Luiz, Davi Luiz tinha voltado a treinar já, mas ainda não voltou a se relacionar, desde da, aquela entorse é, enfim é uma, um problema aí para o Tite resolver mas é jogo cara é jogo diria tenso por causa das essa possibilidade de pegar uma pré-libertadores é, seria muito ruim seria escancarar o fracasso do ano sabe você terminar até fora do G4 e não dá para para a diretoria cogitar essa possibilidade para os jogadores cogitarem essa possibilidade tem que entrar para vencer esse jogo mesmo lá contra o São Paulo então vai ser um jogo decisivo é, estarei lá, inclusive, no Morumbi Quarta-feira E espero, cara, espero que o Flamengo consiga assim, Fazer o que eu não conseguiu em 2020 2020 foi, foi no sufoco Ali, foi. porque não venceu, né Existe essa possibilidade, você não vencer Esse ano também, conseguir a vaga direta Com, com o resultado,
0: né, cara é, Se o Flamengo perde e o Grêmio empata Por exemplo, é, o Grêmio fica com a vantagem Fica com a terceira colocação Ou com a quarta, seja lá qual for Porque tem mais vitórias, então Sim o Botafogo tem Eu acho que muito vence. difícil o Botafogo ganhar Não sei, mas quero saber do Fred também é. Pela sequência que vem Vai pegar o Inter fora de casa Eu não vejo o Botafogo com força pra vencer Mas como o Inter já tá ali brincando No Brasileirão também não, Se ele vencer, não, não, nem pra oitava ele vai E o máximo que pode acontecer Ele cair pra décimo segundo ali uh, Então eu acho que e tem os outros, o Atlético Mineiro vai pegar o Bahia, que tá desesperado. Exato, é. Tá desesperado.
1: Eu, eu
3: Nossa, acho é que. Mas... Pequeno, gente. É. É.
0: Mas o fato é, 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 é Fredão, O Flamengo, Flamengo vai louco, jogar. Não. Vai jogar um jogo importante aí nessa última rodada. É, ainda não tá nesse clima de férias. E você acha que o Tite vai manter o time ou já pode tentar algum teste, alguma coisa com relação, é, já também aquela coisa do vestibular, que está olhando sempre para 2024? É, não tem muita margem de erro, continua, né? Desde que ele chegou, não tem não margem tem, de já. erro nenhum e assim terminará o ano.
2: Natanzinho, não tenho o que inventar, é esse time de ontem mesmo, não vejo por que mudar, não tem. Assim, só vai só ter na que zaga, né? O Léo Pereira. É, exatamente, só vai ter que tirar o Léo Pereira por conta do cartão amarelo. E Varela, teoria de Varela? Com certeza, acho que ele fez uma partida correta. Com, a com certeza
0: onda. é forte, hein?
2: Cara, mas, mas o, cara, o cara deu conta agora, cara, o cara deu conta. Assim, é aquele negócio, o, o, o melhor é sempre o que tá no banco. Sim. Eu, por exemplo, o, pre, o meu preferido dos três é o Mateuzinho, pela condição técnica. Concordo. Mas ele sempre deixa furo defensivamente. Eu não sei quem vai ajudar esse garoto a aprender a defender, porque ele tem muito potencial com a bola no pé. O cara finaliza, batia pênalti na base, batia falta, tem um cruzamento excelente. Ele tem muita técnica, mas ele não defende bem. Ele, por exemplo, o Wesley. As pessoas falam: ah, o Wesley também deixa furo atrás. Assim, o Wesley, ele, ele, ele tem essa volúpia, mas às vezes ele é muito afobado. Entendeu? foi o que ele fez no gol do atleta, no segundo gol do Atlético Mineiro que matou o Flamengo no Maracanã. Então o Varela é mais experiente. Eu sei que, porra, a gente viu muito jogo ruim do Varela. O Sem dúvida que eu falei, não é porque o Varela seja uma sumidade, não. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas é porque o momento é de jogadores mais experientes, jogadores mais seguros defensivamente. Eu acho que você pode voltar com Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas não acharia um absurdo o Felipe Luiz começar, entendeu? Não, se dependesse de mim, eu começaria com o Felipe Luiz mas tem que ver a questão do, do desgaste e tudo mais. E até por conta dessa carga emocional que ele viveu, talvez seja mais legal colocar o Ayrton Lucas, até para evitar, de repente, vai que o Felipe Luiz entra, falha, e aí vem o pessoal, porra, falar, meu irmão, o cara se despediu, agora entrou aí e fez besteira. Então, acho que nessa questão psicológica, para evitar um negócio, e tendo um lateral de ótimo nível no banco que é o Ayrton Lucas, eu só voltaria com o Ayrton Lucas aí. De resto, o time, para mim, é ontem
0: Boa. Artuzão,
2: e quero... com o na zaga.
0: Artuzão, quero saber de você se tá confiante aí pro Flamengo terminar no G4. E tem a galera, eu brinquei aqui sobre a questão do segundo lugar, né? O Juliano Vieira falou aqui: é, Flamengo não quer é vice, termina em segundo lugar. Aí o Guga Alves: é, zoar vice para mim só tem graça quando perde uma final. Em ponto corrido, tanto faz quem fica como segundo, né? Você, sendo um cara inteligente, tem certeza que não liga para essas coisas de vice também. É melhor que o Flamengo seja segundo do que terceiro, até porque consolida essa situação, né? O Flamengo está ali sempre brigando pelo título. É... Mas quero saber se você está confiante, principalmente para garantir a vaga no G4. Ah,
3: confiante eu tô mas eu sei que não é garantido, né? Eu sei que é uma briga ainda, que o Flamengo precisa lutar contra os seus fantasmas, contra todos os outros adversários. Não tem nada garantido. A gente está chegando à final do, do campeonato, a última rodada, ainda sem saber o que, que pode acontecer. Inclusive, para que não deixamos de, digam que a gente desprezou a matemática, o Flamengo pode ser campeão ainda dessa loucura. Mesmo. Como é que pode isso? <risos> né? O Flamengo pode, cara. A matemática está dizendo. Isso é a racionalidade. Mas eu estou confiante, sim, mas achando que não tem nada garantido, que o Flamengo tem que entrar com seriedade, com um o time o mais eficiente possível, sem oba-oba, sem festinha. E não sei se é o Pablo ou se é o Rodrigo Caio, no lugar do Léo Pereira. Tenho dúvidas. Eu acho que podiam pensar no Rodrigo Caio. Ainda mais por ser no Morumbi, né? que é a origem dele, eu iria com ele. Eu iria com ele para forçar um pouco essa coisa mística. É, e Quem ontem... sabe ele pode ser... Cada
0: dos 14 gols que a gente precisa. Ontem ele, ele deu do, dois, dois desarmes bons ali, bonitos, né? Enfim, eu acho que é legal também dar oportunidade para o cara, que é um cara que, beleza, o Flamengo não vai renovar o contrato, mas ele quer se reposicionar no mercado. E você dando minutos a ele, eu acho que você ajuda ele nesse sentido é também. E acho que joga, Esse também é acho que tecnicamente é melhor do que o Pablo. Manoel, Flamengo brigando pelo G4. A gente no bolão tá na zona sul-americana, né? Caê <risos> já foi rebaixado há muito tempo, né? Tá na lanterna aqui. Oh, mas, mas eu sou que nem o Tite, né?
1: Chegou eu, depois. Eu, eu, eu
0: cheguei depois.
2: É, né? é. <risos> Justo, ele me ajusta. Mas Justo. eu vou te pedir um o palpite. Que vem você vai ganhar. Eu vou
0: dar <risos> o meu palpite. Só que esse telão dividido aqui, ó. Não sei se a galera em casa deve estar vendo o telão dividido aqui. Temos aqui. A única disputa que ainda existe no futebol brasileiro, além é. do rebaixamento, ó. Fred Gomes e Arthur Mullenberg. Pro outro lado, Arthur. Pro outro lado, Arthur. Aí, Aí, garoto. Aí, Coisa boa demais. Os dois lutando ponto a ponto Caraca. pelo bolão. O Arthur Mullenberg chega em vantagem, tá? Chega em vantagem, tem 98 pontos. O Fred tem 96. Mas quem cravar, leva. Se o Fred cravar, ele leva. O Arthur Mullenberg pode ganhar sem cravar ou mesmo sem pontuar, porque tem dois pontos de vantagem. Por isso, nós vamos dar o palpite e primeiro o Arthur vai dar o palpite dele e depois o Fred. Porque senão o Arthur pode fazer aquele joguinho é... de compadre e botar o mesmo placar do Fred, entendeu? Tá isso não tem, tem aqui não, Isso é marcação, Arthur. gente. <risos> isso
3: é marcação, pô. Eu não tá vendo o saco, como é que eu, eu marca, não... cara.
0: Exato, não então, vamos deixar não. O não, calma, calma Deixa eu deixa, deixa fazer suspense aqui pra galera é. o teu palpite, Flamengo e São Paulo São Paulo e Flamengo, na verdade, nove e meia da noite Lá em São Paulo, onde você estará
1: É, 2 a 1 um, Flamengo
0: 2 a 1 um, Flamengo Uma
1: emoção, gol no último minuto
0: Olha aí, rapaz, <risos> pra garantir o G4 é. Gol do Rodrigo K de cabeça Olha aí é. Eu vou botar 2 a 0 acho que vai O vou... Flamengo vai garantir aí. Preservar o coração da galera Fred Gomes, deixa eu falar aqui rapidinho, rapidinho com o Arthur e você já dá o palpite que a gente tem que encerrar. Arthur Lemberg, teu palpite decisivo pro bolão.
3: 1x0, um 1x0 um Flamengo. 1x0 um Flamengo, é esse meu palpite.
0: 1x0, um Arthur Lemberg, sendo econômico. Fred Gomes, você gosta de placares bailaristas, mas lembra que se você cravar, você ganha o bolão, tá? Então pensa aí entre a racionalidade e o coração teu palpite.
2: Não, agora até porque o placar bailarino não resolveria nada agora, então eu vou no placar para tentar ganhar o um bolão.
0: 14 a 0. acho que vai
2: ser esse mesmo. 3 <risos> é 14 a 0, não. É 3 a 1 Flamengo, 3 a 1 Flamengo, como teve na semifinal da Copa do Brasil ano passado, como teve com o Dimba lá em 2004, o Dimba fazendo gol de falta... <risos> no Morumbi,
0: então vai ser 3 ao Flamengo Show de bola então Fredão Galera, vamos, vamos encerrar aqui o nosso GF Flamengo agradecendo todo mundo aqui vamos rapidinho para os destaques finais Thiago de Lima, não é um prazer estar com você aqui mais uma vez Destaque final rapidinho
1: Valeu Natan, valeu Artuzão, Fredão Cara, destaque final eu só eu vi quando eu vi o mosaico do, do Felipe Luiz ontem uh -huh. é, achei muito legal a frase eu, eu fui lembrar, falei, cara, eu conheço essa frase de algum lugar que usaram no mosaico eu, fui, eu, tava, eu cobri o Flamengo em 2019, né? Então, na época da contratação do Felipe Luiz, eu tava... Aí, eu cara, eu achei a matéria que eu fiz... Porque vazou a foto dele, né? Na época Sim. da contratação. Essa foto que fizeram a imagem. Aí, eu fiz uma entrevista com o pai do Felipe Luiz na época. E aí, o título da matéria era de pai pra filho, de, de filho... De, de filho de... pra neto, de avô pra neto de avô, né? pra neto. de avô pra neto, exato. Na matéria. E, pô, aí é uma matéria bem legal que eu fiz com o pai do, do Felipe contando a história da foto. Só lembrando só dozinho né? Foi bem legal, é... E, cara, eu não tenho dúvida que o Felipe Luiz encerra na, entrando na galeria dos, dos top laterais esquerdos e direitos da história do Flamengo.
0: Ele tá num top 10, top 15 ali, com certeza ele tá. Cara, acho que é um dos grandes laterais do futebol brasileiro, tá? Nesse é. século principalmente. Mas ah, beleza, vou ler essa matéria depois. Legal, não saber no, na época, Pô, maneiro, acho que eu não, li, não. demais.
1: Beleza, bem, Noel. Bem.
0: Prazer estar tá com você aqui mais uma vez. Boa cobertura lá na quarta-feira. Tamo junto. Fred Gomes, teu destaque final, meu amigo.
2: Eu esqueci de comentar com o Noel que quando eu estava pesquisando sobre o avô do, do Felipe Luiz para fazer minha pergunta, eu li a matéria dele, excelente matéria, desse excelente repórter chamado Tiago de, de Lima, <risos> Liminha, ou Noel. Mas, cara, o meu destaque eu vou fazer que nem a torcida ontem, hein? que nem o, os jogadores adversários, que nem... Outro... Palmas para o Felipe Luiz, que não está em top 15, top 10, que nem o Liminha falou. Ele está no top 3 dos laterais do Flamengo. Ele é top 4, ele tá junto com o Júnior, com o Leandro, vou botar top 5, com o Tirson e com o Léo Moura, óbvio que Júnior e Leandro, pelo amor de Deus, quando eu falo junto, Júnior e Leandro estão juntos, estão assim, ó, pertinho do Zico, pelo amor de Deus, mas o, o Felipe Luiz é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um cara que soube respeitar o Flamengo, um cara que não pisa no escudo do Flamengo, e um craque, cara, um craque, um futebol assim, impressionante, eu vi o Atirson jogar, o Atirson foi um lateral sensacional, goleador, um cara, pô, assim, mas muito bom mesmo, Atirson, sensacional, mas pra mim o Felipe Luiz superou pela genialidade dele, a forma dele jogar sem bola, os passes que ele dá pra lateral ali no bico da área, assim uma coisa, é muito rebuscado o futebol dele, mas ao mesmo tempo é muito simples, é complexo, mas ele sabe entregar de forma simples, para um torcedor que gosta de simplicidade, que gosta de raça, e ele falou, eu sou um jogador que não dou carrinho, eu não dou carrinho, não adianta, não vai me esperar dar carrinho no chão, que eu não vou fazer isso, eu vou conquistar o torcedor pelo meu futebol, eu vou me comunicar com o meu futebol. E ele conquistou, parabéns ao Felipe Boa. Luiz, um dos maiores jogadores da história do Flamengo.
0: Boa, Fredão, show de bola, prazer estar contigo mais uma vez. Arthur Mullenberg, rapidinho, teu destaque final
3: destaque para variar a torcida do Flamengo, né? Essa, esse organismo beneficente, sem fins lucrativos, que está aí só para homenagear o Flamengo, fazer ele maior, para se agradecer o tempo todo por ser Flamengo, para se reconhecer no irmão de camisa. E, mais uma vez, deram show no Maracanã, como deram show em outros lugares que estão lá vendo o jogo pela TV, ouvindo pelo rádio. Eu sou apaixonado por essa torcida, e o Felipe Luiz certamente também o é, né, eu acho que ele primeiro virou Flamengo por causa da torcida, e só depois por causa do time, se você for ver a época mais ou menos que ele virou Flamengo, né? é tudo certo. <risos> Grande abraço aí para todos vocês, é um prazer sempre estar aqui com você, Natan, Fredão, Noel, galera do Backstage, principalmente com o publicão aí que fica vendo, mandando pergunta. Tô com vocês, vamos lá, acreditem no 14 a 0, quarta-feira a gente tem... <risos> O último capítulo de Brasileiro, torcida. Vamos que vamos.
0: Tá certo. Valeu, Artuzão. Um abraço Olá, pra você. Fala, Fred. Rapidinho que eu tem, tem difícil, que ser
2: Não, é, é... o Paul Guga tá mandando um abraço pra gente desde o início. O Guga Alves aí. Ele falou, manda um abraço pro Fred e pro, pro Cláudio Cruz, fundador da Raça Rubro Negra, que ele conheceu provavelmente no bar do qual o Cláudio é proprietário, o Vaca Atolado. Então, mandar um abração pra ele. Desculpa aí, pô, senão eu ia deixar ele no vácuo. Show. Foi o Guga... Tamo
0: junto. Um abraço pra galera toda, ó, A gente vai ter podcast na quinta-feira. O último podcast aí é falando. É factual, né? Depois do jogo, pós-jogo. A gente, na segunda que vem, vamos, se Deus quiser, fazer um podcast aqui de análise, balanço de toda a temporada. E aí, amigo, não tem hora pra acabar, é uma, duas horas de live, a gente vai combinar com todo mundo. Quero agradecer a galera que tá no backstage, né? Eu não sei se eles conseguem mostrar a câmera de lá, né? De onde eles trabalham, mas. Olha lá, ó, eles estão lá. Raquel Guarino, Raquel Vieira, <risos> nosso VAR exatamente, um abraço para elas e pra, representando aí todo mundo que nos ajudou ao longo dessa temporada também no GE Flamengo, um abraço pro Thiago de Lima, nosso Noel, Fred Gomes Arthur Muleberg, Para você que nos acompanhou ao vivo mais uma vez aí o GE Flamengo obrigado pela audiência, quem nos escuta também tamo junto, voltamos na quinta-feira aí para fechar esse Brasileirão e ainda na semana que vem para amarrar o ano de 2023. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
3: Petcovit para falta, cobrança!
2: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o Flamengo! GE Flamengo! É, 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 é.